0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo,
1: o boletim de
0: notícias da Rádio Vaticano Vatican News.
2: Bom dia. Manhã rica de audiências para o Papa Francisco, o pontífice recebeu os participantes do Congresso Internacional sobre a Formação Permanente dos Sacerdotes. Na sequência, foi a vez do arcebispo emérito de Santiago do Chile, o cardeal celestino Aos Braco. O Papa recebeu ainda o um anúncio apostólico na Croácia os participantes da plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos e, por fim, os bispos do Triveneto, em visita ad limina apostolorum. Mas com Mariângela Jaguraba, vamos recordar os apelos que o Papa Francisco fez ontem na audiência geral.
3: Na saudação aos fiéis de língua italiana, no final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco fez novamente um apelo pela paz. E
1: non dimentichiamo le guerre, non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele.
3: Não nos esqueçamos das guerras, não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, da Palestina, de Israel, dos Rohingya, das muitas, muitas guerras que estão por toda parte. Rezemos pela paz. A guerra é sempre uma derrota, sempre. Rezemos pela paz. Precisamos de paz. A seguir, Francisco saudou as pias discípulas do Divino Mestre que estão celebrando o centenário de sua fundação. Que este aniversário seja um estímulo para fortalecer os ideais religiosos e para expressar a dedicação a Deus e aos irmãos, de forma cada vez mais generosa. Francisco saudou também os sacerdotes, acompanhados por Dom Giovanni Tani, arcebispo emérito de Urbino, Urbânia Sant'Angelo Vado na Itália, que estão celebrando o 25º aniversário de sua ordenação. Espero que o jubileu sacerdotal seja para cada um uma fonte de renovada dedicação a Cristo e à Igreja, disse o Papa. Na saudação aos fiéis de língua espanhola, Francisco recordou que no próximo domingo, 11 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial do Enfermo.
1: Pedimos a Maria a salut de los enfermos, por todos los que sufren, para que sepan poner su confianza en Dios.
3: Peçamos a Maria saúde dos enfermos por todos os que sofrem, para que saibam depositar sua confiança em Deus, experimentando a alegria de saber que são amados por Ele, que Jesus os abençoe e a Virgem Santa os proteja. A oração do Bispo de Roma é incessante. Assim como, a atenção às áreas afetadas por conflitos é constante graças às informações recebidas de seus representantes ou através de contatos feitos pessoalmente. Telefonemas, cartas, encontros. Hoje, o pontífice telefonou ao patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierre Batista Pizzaballa. Uma das numerosas conversas telefônicas entre Francisco e o cardeal italiano, focadas principalmente na situação da paróquia católica da Sagrada Família, em Gaza. Aquela pequena igreja onde atualmente faltam alimentos, água e medicamentos, e onde se luta contra a falta de aquecimento e as rígidas temperaturas do inverno, é o lugar onde são acolhidas centenas de pessoas que perderam tudo. O Papa, como ele mesmo admitiu, telefona quase diariamente ao pároco padre Gabriel Romanelli, e, sobretudo, ao vice-pároco, padre Youssef Assad, para se informar sobre a situação. E pede a todos que continuem garantindo apoio a essas pessoas. Esta manhã, ele o fez com o patriarca de Jerusalém, agradecendo-lhe pela proximidade demonstrada desde o início da guerra.
2: Ontem se concluíram as reuniões do Conselho de Cardeais. A reportagem é de Túlio Fonseca.
0: A sessão de fevereiro do trabalho do C9 o Conselho dos Cardeais, instituídos pelo Papa para ajudá-lo a governar a Igreja Universal, foi concluída. O papel da mulher na igreja, os caminhos sinodais em andamento nos cinco continentes e a evangelização foram os três temas principais sobre as quais se concentraram as reflexões dos cardeais de 5 a 7 de fevereiro, novamente na presença do Papa com a contribuição de outros convidados. Como informa um comunicado da sala de imprensa do Vaticano, nos dias 5 e 6 e na tarde de 7 de fevereiro, a sessão do Conselho de Cardeais foi realizada na Casa Santa Marta. Participaram com o Papa, os cardeais que o integram e o secretário do Conselho. Na manhã do dia 5, deram suas contribuições à reunião a irmã Linda Poker, filha de Maria Auxiliadora e professora de Cristologia e Mariologia na Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxílio em Roma, Julia Di Berardino, consagrada da ordem Virginum da Diocese de Verona, professora e diretora de cursos de espiritualidade e exercícios espirituais, e Joe Bailey Wells, bispa da Igreja da Inglaterra e subsecretária-geral da Comunhão Anglicana. A discussão informa a nota da Santa Sé. Na parte da tarde, continuou sobre os caminhos sinodais em andamento, particularmente o da Igreja Universal. O dia 6 foi dedicado ao tema da evangelização, acompanhado pelos relatórios dos pró-prefeitos do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, e o cardeal Luiz Antônio Tagli. A tarde do dia 7 proporcionou uma oportunidade para aprofundar os tópicos discutidos durante a sessão na presença do Papa. A próxima reunião do C9 será realizada em abril de 2024. <música>
2: Julio nos fala ainda de uma entrevista que o Papa Francisco concedeu a uma revista italiana.
0: Todos, todos, todos. O Papa disse isso em Lisboa e repetiu em várias outras ocasiões para reafirmar o princípio de acolhimento que fundamenta a missão pastoral da Igreja e enquadrar também as bênçãos a casais irregulares, incluindo os homossexuais conforme proposto pelo documento doutrinal Fiducia Supplicans. Também na revista Credere, publicada pelo Grupo São Paulo, a qual concedeu uma entrevista divulgada hoje, 8 de fevereiro. E Francisco volta às questões das bênçãos, que geraram diversas reações e polêmicas, e repete o que já havia mencionado durante uma audiência ao de Castério para a Doutrina da Fé, que elaborou a declaração. Eu não abençoo um casamento homossexual, abençoo duas pessoas que se amam e também peço que rezem por mim. Explica o pontífice na conversa com o diretor, padre Vincenzo Vitale. Sempre nas confissões, quando essas situações surgem, pessoas homossexuais, pessoas divorciadas, eu sempre rezo e abençoo. A bênção não deve ser negada a ninguém. Todos, todos, todos. Atenção! Estou falando de pessoas de quem é capaz de receber o batismo. E o Papa acrescenta, os pecados mais graves são aqueles que se disfarçam com uma aparência mais angelical. Ninguém se escandaliza se eu abençoo um empresário, que talvez explore as pessoas, e isso é um pecado muito grave. E enquanto isso, se escandalizam se eu abençoo um homossexual, isso é hipocrisia. Devemos respeitar a todos, todos. O cerne do documento é a acolhida. Na entrevista à revista Semanal, que celebra os dez anos de sua fundação, justamente por ocasião da eleição de Jorge Mário Bergoglio em 2013, o Papa relembra os anos de seu pontificado, entre confidências pessoais, como seus diálogos com os idosos, ou as memórias de Buenos Aires, e temas da atualidade, incluindo o jubileu, um evento de graça, no qual é necessário redescobrir o valor e a necessidade da oração. Francisco também fala sobre os movimentos eclesiais e o envolvimento dos jovens em experiências pastorais, como aquelas em países do terceiro mundo ou latino-americanos, onde as pessoas são abordadas com uma linguagem simples. Há também realidades sofisticadas, que não alcançam. São movimentos um pouco exóticos, diz o Papa, ou seja, refinados. Esse grupo, afirma, tendem a formar uma igrejinha de pessoas que se sentem superiores. Isso não é o santo povo fiel de Deus. O povo de Deus é composto por fiéis, que sabem que são pecadores e seguem em frente. Não tenho nada contra os movimentos, que fazem muito bem. O movimento, explica o pontífice, é bom quando te insere na igreja real, mas se são relativos, se te separam da igreja, se te levam a pensar que você é um cristão especial, isso não é cristão. Já a resposta do Papa sobre o papel das mulheres é clara. À luz dos contínuos apelos para devolver um rosto feminino à igreja, ou mais recente, para desmasculinizar a igreja, Francisco reitera a diferença entre o princípio petrino e o princípio mariano. A igreja é mulher, é esposa. Pedro não é mulher, não é esposa. É mais importante a igreja esposa do que Pedro ministro. O Santo Padre, então, acrescenta que abrir o trabalho na cura às mulheres é importante, destacando como as mulheres auxiliam no ministério. Basta olhar para as pequenas cidades, onde não há padre, e as freiras conduzem paróquias, batizam, dão a comunhão, realizam funerais. Não é a ministerialidade da mulher o mais importante, mas a presença das mulheres é fundamental, concluiu o Papa. E olhando para a cúria romana, onde ao longo dos anos várias nomeações femininas têm ocorrido, ele afirma Agora há várias mulheres, e haverá mais porque elas se saem melhor do que nós homens em certos cargos. Papa Francisco cita a secretária do governatorato, irmã Rafaela Petrine, e as mulheres presentes no dicastério para eleger os bispos. A própria Petrine, além da irmã Ivone Renoir, ex-superiora-geral das Salesianas, e Maria Lívia Zervino, presidente da UMFC. Bem como a irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, entre outras. São todos cargos que precisam de mulheres, afirma o Papa. Por fim, quando questionado se tem consciência de que iniciou uma mudança histórica a partir desse ponto de vista, Francisco responde, na verdade não, no entanto, me dizem isso. Eu vou em frente como posso.
2: E em vista da canonização, no próximo domingo, Raimundo Lima nos fala de Mamantula.
1: Uma missionária em saída, diria o Papa Francisco capaz de levar os exercícios espirituais de Santo Inácio a mais de 70 mil pessoas no Nordeste da Argentina, na segunda metade do século XVIII, em oito anos. O nome da beata, Maria Antônia de San José, que viveu entre 1730 e 1799, mas para o povo argentino cariosamente conhecida como Mama Antula, será inscrito no rol dos Santos no próximo domingo, 11 de fevereiro, quando o Papa Francisco canonizar a mulher que, com votos privados, consagrou-se como leiga e viveu em comunidade, de acordo com a espiritualidade inaciana, fundando a Casa de Exercícios em Buenos Aires. A extraordinária figura de Mama Antula, a primeira santa argentina, é muito conhecida na Itália e, por isso, esta quinta-feira, 8 de fevereiro, será realizada uma tarde de estudo dedicada à sua figura na Sala Magna da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Alitia Frasquina, Dom Ernesto Giobando e a postuladora Silvia Correale farão as intervenções programadas para esta tarde de estudo, informa uma nota da Universidade. O evento é promovido pelo Colégio Sacerdotal Argentino, a Igreja Nacional Argentina de Maria Santíssima Nossa Senhora das Dores e o Centro de Espiritualidade Inaciana da Gregoriana. Este último será o promotor de algumas iniciativas futuras sobre a espiritualidade jesuíta, começando com o primeiro colóquio internacional da revista Inaciana, que será realizado no próximo dia 29 de fevereiro e refletirá sobre o tema da pedagogia.
2: Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.